0: Yo soy de la generación que vio nacer el Internet. No quisiera sonar como un anciano y decirles que en mis tiempos no estábamos pegados a una pantalla y que salíamos a jugar con nuestros amigos y todas esas cosas. Digo, sí fue así. Pero estoy seguro que de haber tenido Internet hubiéramos hecho lo mismo. Fue a finales de los noventas cuando todos estábamos empezando a adoptar esta nueva tecnología llamada el Internet. Nosotros fuimos los conejillos de indias en los foros de discusión, correos electrónicos, redes sociales y plataformas de chat. Todo era muy emocionante, confuso y por momentos un poco aterrador. El Internet era tierra de nadie. Ahora, dos décadas después, pareciera que sigue siendo tierra de nadie. Pero al menos, tenemos algunas leyes o aforismos que explican cómo se comporta la gente en línea. Por ejemplo, la Ley de Cunningham, creada por el programador Ward Cunningham, establece que la mejor manera de obtener la respuesta correcta en Internet no es haciendo una pregunta es publicando la respuesta incorrecta. Esta la puedes intentar tú mismo. Entra a Facebook o a Twitter y postea, con mucha seguridad, algo que quieras saber en forma de una afirmación incorrecta. Alguien en algún lado del mundo va a salir a corregirte con la respuesta correcta. Otra es la ley de Godwin, establecida por el abogado y autor Mike Godwin que establece que a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona a Hitler o a los nazis tiende a uno. Esta ley tiene corolarios muy interesantes. Por ejemplo, existe una tradición en grupos de noticias y foros de discusión que cuando se hace una comparación con Hitler, el hilo se acaba y quien haya hecho la comparación pierde el debate que estaba en curso. Nathan Poe acuñó la ley de Poe en la página web christianforums.com en el contexto de un debate sobre el creacionismo. La ley de Poe dice, En la ausencia de un guiño o de un emoticon que lo aclare, es difícil o imposible distinguir entre una postura ideológica extrema y la parodia de esa misma postura cuando se argumenta en foros de Internet o en redes sociales. Y pues sí, es complicado comunicar el sarcasmo o la parodia en Internet. Algunos utilizan una diagonal y una S al final de sus comentarios para denotar sarcasmo. En mi humilde opinión, mejor evita ese tipo de discusiones. A lo que me lleva a la ley de Brandolini también conocida como el principio de asimetría de la mierda, o en inglés como el bullshit asymmetry principle. Este adagio de internet subraya la dificultad de refutar la información falsa, burlona o engañosa. La cantidad de energía necesaria para refutar esta mierda es un orden de magnitud mayor que para producirla, es decir, no gastes tus energías en tratar de desmentir algo. La ley de Twyman es un principio que dice que cuanto más inusuales o interesantes son los datos, es más probable que sean el resultado de un error de algún tipo u otro. Esta ley lleva el nombre del investigador de medios y mercados, Tony Twyman. ...y se ha descrito como una de las leyes más importantes del análisis de datos. No está de más tomarla en cuenta cuando te topes con algún dato extrañamente espectacular o desastroso. Hay otra ley que se me hace bastante interesante. Es como un dato curioso. La ley de los titulares de Betterrich afirma que cualquier titular en forma de pregunta puede ser respondido con un no. Por ejemplo, imagina una nota de periódico que el titular dice, ¿La sonda espacial encontró vida en Marte? La respuesta es probablemente un no. De lo contrario, el titular diría, ¡Encontramos vida en Marte! Usualmente, los titulares que están en forma de pregunta son noticias tendenciosas o solo quieren causar una reacción sin mucho fondo. Probablemente ya te lo estás preguntando y sí, estas no son leyes per se. Son más bien adagios, expresiones cortas, fáciles de memorizar, que contienen algún elemento de conocimiento o experiencia importante, considerado cierto por mucha gente y que ha ganado cierta credibilidad a través del uso cotidiano. Para estas leyes no hay fórmulas matemáticas ni comprobaciones científicas. La comunidad es la que las observa y les pone nombre. Hazte de cuenta como los refranes. Pero si lo tuyo es discutir y argumentar por todo, tal vez un poco de filosofía te pueda ayudar. Por ejemplo, en filosofía existe un término llamado navaja. Este es un principio o regla general que permite eliminar o rasurar de ahí el nombre explicaciones poco probables para un fenómeno y reducir el campo de hipótesis. Quizás la más conocida es la navaja de Oca, en honor al filósofo y lógico escolástico Guillermo de Oca. Según esta navaja, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. No te rompa la cabeza con hipótesis y teorías complicadas. Recuerda, lo más simple es lo más probable. También existe una navaja filosófica aún más afilada, la navaja de Alder, en honor al matemático Michael D. Alder. Esta navaja es también conocida como la llamiante espada láser de Newton. Ya sabes, porque es más afilada. Esta dice que si una discusión no se puede resolver por medio de la experimentación, no merece ser debatido. Así de fácil. Así de sencillo. Otra navaja digna de mencionarse es la navaja de Anlon. Esta dice que nunca debes atribuir a la malicia aquello que puede ser explicado adecuadamente por la estupidez. Es decir, la gente hace las cosas porque es pendeja y no porque es mala. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados, las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Desde 1518 hasta mediados de los 1800, durante más de 300 años, millones de hombres, mujeres y niños africanos hicieron largos viajes a bordo de barcos atestados hacia el Nuevo Mundo. Este comercio triangular de esclavos entre África, Europa y América fue conocido como el pasaje del medio. Cabe aclarar que el comercio de esclavos entre África y Europa ya existía desde antes. Los esclavistas portugueses tuvieron un monopolio desde 1440 hasta 1640. Pero el triángulo del pasaje del medio se consolidó con el descubrimiento de América. No hay que mencionar que estos viajes eran una verdadera pesadilla. Estos duraban de uno a seis meses, dependiendo de las condiciones climáticas. Poco a poco se fueron haciendo más eficientes estos largos viajes, pero eso no disminuía el sufrimiento de los tripulantes africanos. Los prisioneros masculinos estaban encadenados en pares para ahorrar espacio, pierna derecha a la pierna izquierda del siguiente hombre. Las mujeres y niños tenían un poco más de espacio, todos eran alimentados, si les iba bien, con frijoles, maíz, arroz y aceite de palma. Solo se les daba una comida al día y un poco de agua. En ocasiones se les permitía moverse durante el día, pero usualmente los mantenían encadenados durante todo el viaje. Debajo de la cubierta, donde estaban todas las personas esclavizadas, las condiciones eran de miseria e indescriptible horror. Las enfermedades eran los mayores asesinos. Los cadáveres eran arrojados por la borda. Pero no todos. Algunos permanecían entre los demás por días, descomponiéndose y propagando aún más enfermedades. Por supuesto que los esclavos se resistieron. Las dos maneras más comunes de hacerlo fueron la negativa a comer y el suicidio. El suicidio era bastante frecuente y a menudo era rechazando alimentos o saltando por la borda. Cuando un esclavo saltaba, lo dejaban ahogarse o le disparaban desde el barco. A lo largo de los siglos, a varios pueblos africanos, como el pueblo Kru se les consideraba menos que esclavos porque tenían la reputación de ser demasiado orgullosos para la esclavitud e intentaban suicidarse inmediatamente después de perder la libertad. Uy, usted perdone, señor esclavizador. Se estima que uno de cada diez de estos barcos experimentó algún tipo de rebelión. Los cautivos no siempre estaban dispuestos a seguir órdenes. Los barcos de esclavos eran diseñados y construidos para intentar evitar estas rebeliones y estas resistencias generalmente fracasaban y los participantes eran severamente castigados. La mayoría de los historiadores contemporáneos estiman que entre 9.4 y 12 millones de africanos lograron llegar al nuevo mundo. Uno de ellos fue Gaspar Yanga, el primer libertador de las Américas. Yanga nació el 15 de mayo de 1545 y era miembro de una familia real de Gabón, en África. Yanga fue capturado y traído a nada más y nada menos que a Veracruz durante el período de la colonia. Durante años estuvo esclavizado y trabajando en los campos de azúcar en la plantación de Nuestra Señora de la Concepción. Fue hasta 1570 que Yanga decidió ponerle fin a su esclavitud y se rebeló. Él y algunos de sus seguidores se organizaron y mataron a 23 opresores para luego perderse en la selva de Veracruz. Escapar era considerado un delito grave y ser capturado no era una opción. Los esclavos que lograban escapar eran conocidos como cimarrones. Estos cimarrones construían asentamientos para vivir, conocidos como palenques. La vida en estos palenques era comunitaria, caracterizada por la igualdad entre todos sus integrantes tanto para el trabajo como para el reparto del alimento, el comportamiento social y moral. Usualmente, el palenque contaba con una fuente de agua, algo de tierra para el cultivo y algún tipo de almacén subterráneo. Eran prácticamente autosustentables. Gaspar Yanga era descrito como un hombre alto, más de lo común, fuerte e inteligente. Además, dominaba bien el español. Su ascendencia real le daba todo lo necesario para ser un verdadero líder libertador. Cuando escaparon, se refugiaron cerca de lo que ahora es la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Con el paso de los años, este grupo de cimarrones, liderado por Yanga, se fue haciendo cada vez más numeroso. Durante las siguientes décadas, después de la rebelión, Yanga y sus seguidores saquearon haciendas y fincas a su alcance para poder sobrevivir. También asaltaron un camino que conectaba el principal puerto del Golfo con la capital de la Nueva España. Para 1609, la corona española estaba harta de Yanga y decidió mandar a un grupo de militares a pacificar la zona y ponerle fin a las acciones de los cimarrones fugitivos. En enero de 1609, el soldado español Pedro González de Herrera, junto con una tropa de 550 personas, partieron de Puebla. De los 550, quizás 100 eran soldados españoles y el restante eran reclutas y aventureros. Vaya, gente que no tiene nada mejor que hacer. Para este entonces, Yanga ya tenía casi 70 años. Así que envió a otro cimarrón llamado Francisco de la Matosa a liderar las tropas. Yanga se quedó en el palenque como líder estratega y su plan era usar el conocimiento del terreno a su favor para causar suficientes bajas a los españoles y obligarlos a empezar una negociación. Pero antes, mientras se acercaban los españoles, Yanga envió términos de paz por medio de un español que habían capturado. Yanga pedía un tratado para dar fin a las hostilidades entre ellos y los españoles. Solicitó un área independiente a cambio de tributo y promesas de apoyar a los españoles si es que fueran atacados. Además, sugirió que esta área que proponía devolvería a cualquier esclavo que hubiese huido e intentase refugiarse ahí. Esta última concesión era para calmar las preocupaciones de muchos dueños de esclavos de la región. Los españoles dijeron, no, gracias, y empezó la batalla. Ambos sufrieron pérdidas. Los españoles incendiaron el asentamiento de Yanga y los cimarrones sobrevivientes se perdieron en el terreno. Ni los españoles ni los cimarrones pudieron cantar una victoria definitiva. Yanga y los suyos se volvieron a establecer y siguieron luchando contra los españoles por varios años. No fue hasta 1618 cuando el virrey Diego Fernández de Córdoba se dio cuenta que esta guerra contra Yanga estaba resultando muy costosa y decidió acceder a los términos iniciales de Yanga, pero tendría que pagar un tributo anual y un sacerdote tendría que ir a oficiar misa cada cierto tiempo. Se firmó un tratado y se les asignó un terreno llamado Las Palmillas. Pero al ir creciendo la comunidad, exigieron un terreno más grande, obviamente. Y así, en 1830, se funda el pueblo San Lorenzo de los Negros, el primer pueblo de negros libres en América. Ahora, el pueblo se llama Yanga, en honor al libertador. El 10 de agosto de cada año se hace un carnaval en honor a Yanga, en 1970, una estatua de Yanga fue erguida en su honor. De su muerte se sabe poco. No sabemos cuándo falleció, pero su legado ha estado vivo hasta el día de hoy. Gaspar Yanga, el libertador de las Américas, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Asistente de audio, Víctor Ortiz. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.